0: Garbė Jėzui Kristui, etrija klaida katechezė ir šiandien katechezė skirta ne tik Marijos radio vien klausytojams, bet ir su tam tikra specializacija pavadinkimą. Jos labai maloniai kviečiame klausyt trečiojo amžiaus universiteto studentus, bet ir aišku visus Marijos radio klausytojus. Studentams perduodu kuo šilčiausius linkėjimus nuo šio universiteto teologijos fakulteto pasakyčiau dušios, profesoriaus, daktaro, prelato Vytauto Stepano Vaičiūno. Prie mikrofono aš, Valdas Kilpys, Vytauto didžiojo universiteto, katalikų teologijos fakulteto lektorius. Tai būtent prelatas ir pasiūlė, tokia įtin aktualia tema apie dabarties keistą tokį sumaištyje skendinti laikmetį, kuris, neatsijėjomai tuos pačius dalykus, pirmiausia, sumaišti, atnešai ir į mūsų sielas. Tad klausimas maždaug toks. Kokia žmogaus širdį, tikinčia ar nelabai, rastų Jėzus, jeigu ateitų į dabarties pasaulį? Ir... Tebūėtai šios paskaitos leidmotyvas, paskaitos ir laidos leidmotyvas. Šventame rašte šitas klausimas nuskamba Luko evangelijoje, 18 skyriuje, 1-8 eilutėse, kada Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą apie tai, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti tai daryti. Prieš šitų eilučių mes grįžime kiek vėliau, bet pirmiausia, kad visiems būtų aišku, dera susitart dėl savokų, apie kokį tikėjimą kalbame, ko grįžęs Jėzus iškotų mumise. Krikščioniškoji tradicija tikėjimą apibrėžia kaip dieviškąją dorybę, kuri žmogaus gyvenime pasireiškia valios ir proto pritarimu, dievo apreikštoms ant tiesoms. Tikėjimo dorybės įvardėjimas kaip dieviškosios, o ne žmogiškosios, čia svarbi skirtis, reiškia, kad ji nėra pasiekiama vien žmogaus pastangomis. Tai visų pirma yra dovana. Katalikų bažnyčios katekizme sakoma, čia cituoju, tikėti įmanoma tik veikiant maloniai, ir vidiniai šventosios dvasios pagalbai. Dievas pirmasis rodo iniciatyvą užkalbindama žmogų, o žmogus atsiliepia tikėjimo aktu. Taigi grįžtam prie savokos aptarimo. Ko ieškotų Jėzus? Šventajame rašte parašyta, kad tikėjimo tikinčio žmogaus. Taigi, kas yra tikėjimas? Šventas Tomas Akvinietis glaustai, Atsako šitaip, cituoju, tikėjimas yra dieviškai tiesai pritariančio proto, kuriam jis sako dievo malonė skatinama valia, aktas. Jis taip rašo savo benežimiausiame kūrinyje sumo teologiką. Taigi, dievo malonės įkvėpta žmogaus valia ragina protą nusilenkti už jį aukštesniai tiesai. Ta padaryti mums padeda iš aukštybių siunčiama dieviško įtikėjimo darybė. Jos ir ieškotų mumise grįžęs Jėzus. O mes grįžtame prie Luko Evangelijos, 18 kyriaus, 1-8 eilutės. Ir dabar pats metas aptart ir jas, ir jos, kaip minėjau, yra va, būtent tas atskaitos, atsparos taškas, mūsų tolimesniems svarstymams. Taigi, jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašėdavo. Apgink mane, nus kreudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarėsau. Nors aš dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėl to Kai šitą našlė keį įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į neapkultų. Ir pats pridūrė. Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesažiningas teisėjas. Taigi nejaugi dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie jo šaukėsi per dienas ir naktis. Ir dėlstų jiems padėti? Aš sakau jums. Netrukus jis apgins jų teises. Ir čia nuskamba mums šios paskaitos kontekste svarbiausi žodžiai. Bet ar atėjęs sunus beras žemėje tikėjimą? Radikalų žodžiai tiesa. Aiškiai pasakoma, kad Jėzus apgins teises, bet suabejojama pačių žmonių tikėjimų. Ta prasme, Ar verta jas beginti, galbūt tie, kurių teises turėtų ginti Jėzus, jau bus neverti viso to? Ar jis ras tikėjimo? Ar bus galiausiai likę, ką apginti? Šias švento rašto įlutes atliepia ir nei ne, 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 ne seniai, nei neseniai, sakykime, saliginai, amžinybės matai skaičiuojant, paskelbta, tai yra 2003 metais Jono Pauliaus antrojo posinodinis apaštališkasis paraginimas eklezija in Europoje. Jis yra skirtas visiems tikintiesiems pasauliečiams. Taigi, ten rašoma. Čia vėl cituoju. Visur, taip pat jau pakrikšti tiesiems, reikia antrojo skelbimo. Šiandien Daug europiečio mano žina, kas yra krikščionybė, tačiau iš tikrųjų jos nepažįsta. Dažnai nebežinoma net esmingiausių tikėjimo elementų bei savokų. Daug pakrikštytojų gyvena taip, tarsi Kristus neegzistuotų. Gyvuoja tam tikras sekuliaristinis krikščioniškojo tikėjimo aiškinimas, kuris tą tikėjimą greuna ir kurį lydi gili sąžinės ir krikščioniškosios moralės praktikavimo krizė. Taigi, ar atėjęs žmogaus sunus beras žemėje tikėjimo? Luko, 18 skyrius, 8 eilutė. Tas iššūkis yra ne tiek atsivertusiųjų kiek... Pakrikštytųjų skatinimas atsiversti į Kristų ir jo Evangeliją. Mūsų bendruomenėse būtina rimtai stengtis nešti Evangeliją visiems, kurie yra toli nuo tikėjimo arba atitolę nuo krikščioniškosios praktikos. Citatos pabaiga. Primenu, kad citavau posinodinę paštališką paraginimą Eklėzija in. Europa. Tai yra šitie žodžiai yra skirti pirmiausia mums, europiečiams. Tikslų žodžiai, kurie labai aiškiai ir tiksliai identifikuoja dabartinę situaciją būtent Europoje. Pabandykime drauge kiek įdemiau pažvelgti į esminės šios trumpos citatos mintis. Jos leis mums toliau ir metodiškiau tęst savo svarstymus. Taps tarsi kokiais stulpais, nuo kurių atsispyrę mes galėsim judėti pirmin prie kažkokių tai išvadų. Papunkčiui. Pirmiausia, deklaruojama situacija, kad daugelis mano žina, kas yra krikščionybė, nors iš tiesų jos nepažįsta. Ar ne tokia pat situacija ir Lietuvoje? Čia trumpam nukrypsiu į šoną, bet turbūt gal ir ne visai šoną. Žodžiu, gana dažnai gyvenime bendraujai su žmonėmis tenka sutikti tokiu asmenų, kurie išgirdė, kad esu studijavęs teologiją, pradeda juoktis. A, sako, tai tu vienas iš tų svajoklių o gal net ir koks kunigas ar kas ten šventikas, nesakau teologija kas kita. Ir tenka ilgai aiškint, kas yra ta teologija, kad tai yra nebūtinai viena apie Dievą, kad egzistuoja plati ir turtinga teologinės minties mokykla ir kad žodis bažnyčia yra nebūtinai mūrinio pastato reikšmėje kad tai yra gerokai platesnė reikšmė, kad gali reikšti ir pačią tikinčiųjų bendruomenę. Daug įvairių aspektų gali reikšti žodis bažnyčia. Žodžiu, kuo daugiau kalbi, tuo labiau supranti, kad tavo pašnekovas nesuvokia esminių dalykų. Tada natūraliai sukirba mintis apie tai, kad nesant jokio, nedristų, vartot žodžio, teologinio pagrindo, bet apskritai tokio pagrindo, kuris sudaro kiekvieno išsilavinusio žmogaus esybę, kad nesant tų dalykų bandyt kalbėti apie tikėjimą būtų visiškas nesusipratimas. Nes tiesiog susiduriam su situacija, kada turim... Vandenį ir aliejų, jie tarpusavėje nesimaišo. Arba kitas pavyzdys, kad neįmanomas prieš aukštosios matematikos užduočių, uždavinių kažkokių tai, jeigu tu nemoki daugybos lentelės. Tai štai tokia situacija. Grįžtame prie kiek anksčiau perskaityto Jono Pauliaus antrojo posinodinio apaštališko paraginimo Eklezinė ir Europą arba Bažnyčia Europoje. Antroji, mano galva, svarbi mintis yra apie tai, kad gyvuoja tam tikras sekularistinis krikščioniškojo tikėjimo aiškinimas, kuris tą tikėjimą greuna ir kurį lydi gili sąžinės ir krikščioniškosios moralės praktikavimo krizę. Dar kartą, sekuliaristinis krikščioniškojo Tikėjimo aiškinimas. Tikrai paradoksalus teiginys. Kitaip tariant, kalbame ka apie tai, popiežius kalba, kad tikėjimas yra aiškinamas per netikėjimą. Arba netikėjimas tampa tam tikrų įrankių paaiškinti tikėjimą keisti dalykai, tačiau manau, pats svarbiausias čia yra tikėjimo ir netikėjimo aspektas, nes iš tikrųjų tampa visiškai nebeaišku, nei kas yra tikėjimas, nei kas yra netikėjimas. Gaunasi kažkoks, panaudosiu tokį lietuvišką žodį, jovalas, kuri ir Pabandykime išpainiot šitos paskaitos ribose, nes aš manau, kad tai yra vienas iš tų, pavadinkim, nesusipratimų arba mūsų kaip tikinčiųjų negebėjimo mąstyti giliau faktorių, kuriuos mes turim išrišti. Ir kai mes susidurėm su būtent šitaip mąstančiais, mes tiesiog pasimetam Jie. Tarsi sako, kad mes neinam prieš Dievą, mes juo tikim, bet mes ir neuž jį, Toks kažkoks tarpinis variantas. Kad toliau judėt savo galvojime, savo judint paskaitos pagrindinę mintį, aiškų modeliai aš siūlau post ateizmo savoką. Post tai yra einantis po kažko, o jeigu tiksliau, Pati suprantat, kad po ateizmo. Tai yra tokia naujoviška ateizmo rušis, kurios supratimui, kadangi jis eina po ateizmo, natūralu, pirmiausia reikia įsiaiškinti, kas yra tas ateizmas. Taip padarysime šitos paskaitos rėjimuose ir tada judėsime jau ir prie postateizmo reikalų. Visuotinėje Lietuvio enciklopedijoje profesorius Tomas Sodeika teigia, kad ateizmas, o graikiškai galima jį suskirstyti du graikiškus žodžius. A tai yra prieš, o teos dieva, tai yra prieš dieva. Tai ateizmas yra pažiūrų sistema arba doktrina, Ir ją pagrystos praktinės nuostatos, neigiančios Dievo, ant gamčių būtybių bei reiškinių buvimą. Pati kraštutiniausia ateizmo kryptis yra vadinamasis kovingasis ateizmas, kuriai būdinga ne tik Dievo neigimas, bet ir kova su bet kokiamis religijos apraiškomis dažnai. Tas kovingasis ateizmas vadinamas ir antiteizmu, o deizmas neigiamos kai kurios religinės dogmos, panteizmas, kada Dievas yra tiesiogiai tapatinama su gamta ir galiausiai laisva kurioje kritiškai arba visiškai neigiamai vertinama religija, iškeliama proto pažintinė laisvė iš tikrųjų ir padeda plisti ateizmui ir kartais būna jo priedanga arba gal net ir pirmasis laiptelis, kuris padeda ateit į ateizmą. Taigi ateizmas nėra vien tisa pažiūrų sistema. Jis remiasi įvairiomis filosofinėmis, socialinėmis, kultūrinėmis nuostatomis, todėl... Iš tiesų egzistuoja daug ateizmo atmainų, kurias bandoma jungti į keletą tipų. Jeigu bandyti išvardintos tipus, tai teorinis, praktinis, pozityvistinis, negatyvusis, absoliutusis, ontologinis, gamta mokslis, antropologinis ir kitoks ateizmas čia tiesiog priklausomai nuo to, kokią dalį mokslo. Bendriausia prasme, tas ateistas pasijima savo kaip naudingą, kad paneikti dievo ir apskritai ant gamčio pasaulio, ant gamtinės realybės egzistencijos faktą. Ateizmas daugiausiai išplitęs europietiškos kultūros aplinkoje, tai yra toks europietiškas kūdikis, o kitose kultūrose, pavyzdžiui, tolimėje ir tai, Ir artimieji tie patys ir tai ateizmas reiškiasi mažiau. Ateizmo turinys, nuolat kito, jį lėmė religinių pažiūrų kitimas, pažinimo ir mokslo raida. Kito ir pati ateizmo termino reikšmė senovės graikai ateistais arba ateojai vadino tuos, kurie nepakluso valstybiniai religijai. Tai yra senovės Graikijoje, antikinėme pasaulyje, visada egzistavo valstybinės religijos, valstybinio kulto. Jie tokie buvo ir jeigu tu norėjai būti lojalių valstybė piliečiu, tu turėjai tuos dievus, tau siūlomos valstybės garbinti. Tačiau įdomus faktas yra tai, kad ateistais dėl to paties Aspekto buvo vadinami ir krikščionis. Kitaip tariant, krikščionis tai ankstyvieji krikščionis be abejo, kurie garbino, meldėsi kažkam kitam, negu kad oficialiai, formaliai siūlomo valstybės. Tai tiesiog įdomus faktas, kad mes kaip krikščionis taip pat kažkada buvome ateistais. Klemensas Aleksandrijėtis pirmasis ateistais pavadino žmonės, kurie apskritai neigia dievo buvimą. Taigi, įsiaiškinom šį beitą. Su ateistais viskas yra paprasta, ar ne? Jie netiki ir tiek žinių. Ir aš jau panaudojau prieš tai tą savuką postateistai arba postateizmas. Ir apie jį toliau suksis mūsų kalba, kadangi manau, kad Atėjęs grįžęs į mūsų pasaulį, Jėzus ateistų daug neras, Jis ras daug postateistų. Tad mūsų užduotis yra pasiaiškint, kas tie postateistai yra. Bet pradžioje papasakosiu tokį keistą nutikimą. Žodžiu, turėjau draugą dar studijų laikais, kuris buvo susidomėjęs pagoniškais baltų tikėjimais. Dalyvaudavo jų apieigosė, nu ir šiaip stipriai prijautė šitam reikalui. Kai susirado mergina ir anksčiau ar vėliau atėjo sprendimas tuoktis, nusprendė tai daryt būtent pagonišką mada. Ir pasikvietė ir mane į savo pavadinkim vestuvęs, nors liėžus sunkiai apsiverčia vadintai vestuviamis. Nors kaip gal Doras katalikas ir neturėjau ten eit, bet prisipažinsiu, nugalėjo smalsumas, mekulpa ir nepasakosiu, kas ir kaip ten vyko, bet pasakysiu tik tiek, kad atrodė viskas gan keistokai, kasdieniškai, bet to vidinio drebulio, kuris apima stebint jaunavedžių priesaiką bažnyčioje. Paskui vyko pobovis, kuriame vis paklausdavau žmonių, kaip tas ir ritualas jiems atrodė. Žodžiu, pagalvojau, kad turiu tokią puikią progą atlikti tokį improvizuotą kokybinį mokslinį tyrimą, kurio esmė yra va būtent šnekint žmonės ir paskui išryškint tam tikrus dėsningumus ir prieštaravimus. Tai koks buvo tas vienijantis teiginys, kaip jūs galvojate? Žodžiu, visų paklaustųjo atsakymuose vyravo toks bendras nusiteikimas, kad čia turbūt reikėtų sakyti, kad cituoju, kad žodžiu, žmonės maždaug vartoja tokius žodžius. Nu, kad ten kažkas vis tiek yra, kad jis tai yra dievas pats atsirinks, kokia ženatvė yra svarbesnė, geresnė, ar ne, sakykim taip. Tai kalbant apie postateizmą, šis teiginys labai svarbus. Tai atspara tolimesniems mūsų mintyjimams, nors dera suprast, kad visgi bandom atsakyti klausimą, ką ras Jėzus, o ne kas yra tas postateistas. Bet be atsakymo į klausimą, kas yra tas postateistas, mes tiesiog negalime atsakyti ir į klausimą, ką ras Jėzus. Nes... Mano galva, va būtent tas postateisto supratimas, jo esmės supratimas, ir yra vienas iš atsakymų. Ir mano hipotezė, kalbant apie tai, ką yra Jėzus, yra tai, kad Jis ras didelę bendruomenę, didelį kiekį tikinčiųjų, bet kai pabandys įsiaiškinti, ką ir kaip jie tiki, Jis išsigas, ką radęs. Jūs girdite Marijos radiją. Sovietmečių propaguota bėdėvystė, tiksliau ateizmas, dabar yra nebemadingas ir jis iš principo jau didelio pavojaus bažnyčiai net nebekelia. Net vadinamasis maniškumas turėjęs šiokių tokių aspiracijų Lietuvos nepriklausomybės pirmaisiais metais, Dabar išsikvėpė. Visi tiesiog tarsi tie vestuvių dalyviai dar neįsutarė, kad cituoju, kažkas ten yra. Ir tai tampa bene geriausiu naujadaro, kurį vardinkime postateizmų apibūdinimu. Nes tiesiog, tingu gilintis, kas ten yra, nesinori atsakomybės. Kažkas ten yra ir man tas kažkas atleis. Šiaip tai nervinatos, aiškiai nustatytos, vertybės, veiksmai, kažkokie ten mišių lankimai, prievolės ir šiaip bendruomenė draugyje, kuriai tu irgi jautiesi atskaitingas. Kažkas ten yra visada išgelbės, nes kažkas ten yra tiesiog ir yra kažkas toks neapibreštas, nenusakomas, anapusinis, nieko nereikalaujantis, žodžiu, patogus toks kažkas. O mes pakalbėkim toliau, tęskim savo mintis, kokie yra to asmens tikinčio į kažką skiriamieji bruožai. Juos pabandžiau identifikuot ne dėl to, kad pasmerkti tikinčiuosius į kažką, bet todėl, kad kiekvienas permastytume, kiek ir kaip šitie požymiai, skiriamieji bruožai, tinka mums patiems. Primenu, kad klausot Marijos radijo, plaida katecheze skirta trečio amžiaus studentams, prie mikrofono valdas kilpys, tesiam savo svarstėms. Taigi, O mūsų svarstymai atvedė prie tos vietos, kada mes turime pakalbėti apie post ateistus, apie jų skiriamuosius bruožus. Kad netaukšt niekų, kad netaukšt ilgai, nes mūsų laidos laikas yra baigtinis, labai konkrečiai ir aiškiai dėliosiu papunkčiui. Pirmiausia, post ateistams, būdingas, tradicijos, rito, konteksto nebuvimas. Postateistas yra laisvas mišrūnas, pasirengęs tiek prisijungti prie bet kokios bažnyčios, sektos, judėjimo, asociacijos, tiek likti pat savo. Dažniausiai pasirenkamas pastarasis variantas. Nes kai prisijungiu prie bet kokios bendruomenės, tai anksčiau ir vėliau pradeda nervinti, nes bendruomenės tai atsakomybė, reikia kažkur, daryt kažką, bendrauti su kažkuo. Ir šiaip, suprantat patys, visa tai stipriai nervina. Antrasis skiriamasis bruožas postateistas skirtingai negu ateistas niekada neprieštaraus tikinčiajam. Jis gerbė visų teisę į tikėjimą, bet pats dažniausiai mano, kad yra pasiekęs tam tikrą aukštesnį tikėjimo lygį, nes visi dievai ir tikėjimai jam yra visi vienodai lygus. Nu, tokia tikėjimų demokratija. Jėzus yra vienas iš dievų. O kadangi jo bažnyčių daugiausia Lietuvoje ir šiaip Europoje, tai, ko gero, jam ir verta periodiškai ten nueit pasimels. Patogiausia, sakykim, taip, ar ne? Apskritai, postateistas patogumo vertina labiausiai. Tiek laiko, dogmatikos, dalyvavimo ar kitais aspektais. Kai patogu, tikiu. Nu, jeigu darosi nepatogu, tai tikėsiu kitaip, kažkaip asmeniškai, be jokių didelių įsipareigojimų. Trečiasis bruožas. Postateistas bendrauja su dievu tiesiogiai. Kai kas nors paklausė ar jis lanko bažnyčią, postateistas dažniausiai atsako, kad geba su dievu susišnekėti ir būdamas kitose vietose. Po to dažniausiai seko koks nors neigiamas pavyzdys iš katalikų bažnyčios gyvenimo. Nu, suprask, aš daugščiau už juos visus, kurie ten pinigus vagė. Vaikus tvirkina, nu ir panašiai. Bendravimas tiesiogiai su dievu apskritai gelbėja nuo daugybės nepatogių reikalų. Tingiai eiti šventas mišės, pabendrauji tiesiogiai. Nesutinki su bažnyčios deklaruojamomis vertybėmis bendrauji tiesiogiai. Sutinki kokį nors ne visai tobulo tikinti gali jo vengti ir vėliau pabendrauti tiesiogiai su dievu. Bendravimas tiesiogiai su Dievu yra be ne patogiausia, jo tai yra Dievo teikiama paslauga. Nu, bet su geraja naujiena ir išganimu tai neturi nieko bendro. Ketvirtasis bruožas. Postateistas labai nenori įsipareigoti tikėjimo pagrindu. Jam patinka Dievo širdyje turėti tiek, kiek jis nesikiša į konkrečių gyvenimiškų situacijų išsprendimą. Kitaip tariant, postateisto dievas yra tarsi ir už realų gyvenimą ir kažkokius tai dvasingus nusiteikimus skiriančios sienos. Toks žmogus tiesiog neapsikrauna visokiais jo nuomonė nereikalingais dvasingumais, bet galutinai jų ir nepameta. Kai nori, jisai pats pasirenka vieną arba kitą sienos pusę, nors Jo Būkime atviri, kad anoje, tai yra dvasingų nusiteikimų pusėje, postateistas būna pakankamai retai, nes nėra didelės naudos iš to dvasingumo. Kai tu liek į ir visada žinai, kad gali striktelėti per tą tvorą, per tą sieną į anapus, taip yra patogu. Bet visgi geriau likti čiapus. Penktasis bruožas, kad... Postateistas yra tikrasis sekularizacijos vaisius. Jis yra gelriausia prie iškimo 16-17 eilučių iliustracija. Cituoju, žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas. O kad būtum arba šaltas, arba karštas, bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Tai va. Nereikia būti nei tokiam, nei janokiam. Jam geriausiai sekasi tada, kada jis būna joks, be aiškiai deklaruotų dalykų. Pasižvalgai aplink, iškeli seilėtą pirštą, nustatai vėjo krypti ir puti pavėjui. Viskas labai paprasta. Ir šita prasme būtų mums netgi kaip tikintiesiems, Būtų gerokai geriau, smagiau, prasmingiau, jeigu pasaulyje rastusi daugiau ateistų, nes jie yra nedrungni. Jie turi didesnę temperatūrą, vadinkim taip. Šeštasis bruožas. Postateistas sunkiai supranta sakrum ir profanum, arba kitaip tariant, šia pusybės ir anapusybės perskira. Jo egzistencija sėtina su trečiaja, sunkiai nusakoma, bet pilkaja būties dimencija. Saliginai ją galima būtų pavadint kasdienybę. Karts nuo karto susidurimai su transcendencija, be abejonės įvyksta, ta prasme kažkokie Dievas vis tiek beldžiasi į mūsų sielą, bet tada postateistas tengiasi, kuo patikimiau pasislėpti savo kasdienybės kreuklėje, su baimė suprasdamas, kad tvirto pagrindo daryti moralinius sprendimus jis neturi. Tiesiog yra, kaip ta, Newtonas Berodsakė, sviruojantį neandrę Šią prasme, konkretaus postateistinio individuo situacija iš esmės beveik nesiskiria nuo savietmečių. Svarbu tykia išbūt, Nepult girt valdžios, bet ir nepeikt, nesivelti į jokius bendruomenės ir bendruomeniškus reikalus. Ramiau, tikiau, bei šokimų, Toks devizas. Liekame pilkojoje zonoje, kuri nei dieviška, nei visai žemiška. Nes ten tiesiog niekas tokių klausimų net ir nekelia. Taigi, grįžkime prie to. Nuo ko ir pradėjome? Buvo klausimas karas Jėzus, bet siūlau grįžti prie vestu. Nes jos yra puikus simptomas, nusakant dabarties situaciją. Paklauskime savęs, kodėl jauni žmonės, nu ir ne tik jauni turbūt, tai bijo susisaistyt bet kokia bažnytinę arba šiaip apskritai priesaiką amžina. Kodėl dabartiniu laikotarpiu niekas nebeduoda žodžio? Anksčiaugi, jeigu kreipiuosi į tuos, kurie 40-50 mes, bent jau mes sakydavom duodu žodį, ar ne, ir tavo žodis tarsi būdavo patvirtinimas to, kad tavo šitas vienas ar kitas teiginys bus įvykdytas, jo bus laikomas. Kodėl Šiuo atveju vestų atveju pasirenkamas toks keistas dvasingumo protezas arba tiesiog jaunimas vyksta į kažkokias kitas svetimas šalis, kur galima susituokti sumokėjus vos kelius eurus arba dolerius. Turbūt pati suprantat prie kuo lenkiu, nes banalus ir teisingas atsakymas, ko gero būtų tai, kad jie bijo atsakomybės. Todėl renkasi savo patogius, transcendentinius Italus. Jie Jėlį ir tenkina konkretų dvasingumo lygį, bet tuo pat metu nieko tokio daug ir nereikalauja. Nes jeigu liksi prie Kristaus, tai jis nori ir reikalauja labai nemažai. Jis nepatogus, nervinantis, nes kišasi ten, kur net pačiam nesinori lyst, ar ne? Dar vienas aspektas yra susijęs su būtinybė arba net baime palikti. Minėtaja kasdienybės arba pilkosios būties sfera gerokai patogiau yra mykliai pasinaudot transcendentiniais protezais, kurių apščiai siūlo įvairus pilkosios kasdienybės kriviai ir pasielgti tai, kaip padarė mano draugas. Vest patogiau, be jokių amžinųjų įžadų, nes kai pradedi apie amžinybę kalbėti vien kalbėt jau darosi baugu Grįžtam prie paskaitos pradžioje nuskombėjusio klausimo. Bet ar atėję sunus beras žemėje tikėjimą? Regis turime visai nekokią situaciją. Aptartojo postateisto laikysena Kristaus Ačvilgių nevadintina tikėjimu. Šioje vietoje būtina pabrėžti, kad riba tarp nuoširdžiai tikinčio ir tikinčio postateistiškai yra labai menka, Išoriškai toks žmogus gali lankyti bažnyčią, gyventi sakramentinį gyvenimą, bet vidujei, vidui, širdyje, viskas bus gerokai, panaudosiu ne konvencinį lietuvišką žodį, supatoginta, redukuota saunaudinga linkme. Toks jau tas žmogus, jis mėgsta gyventi patogiai. Dvasinis gyvenimas šiuo atveju veik nesiskiria nuo žmogaus fiziologijos. Netreniruojamas dvasinis raumuo nyksta, atrofuojasi, nebe atlikti savo funkcijos. Ir jeigu visą gyvenimą važinėtum kažkuo panašiu kaip paspirtukas, arba mokėtum padėti žingsnį, nueit bent, ką čia, 10 5 kilometrus. Ko gero ne, bažnyčia šiuo atveju kažkuo Panašiai sporto klubą, ar ne, kur treniruojamas jau minėtas dvasinis raumuo, kur neleidžiama likti pilkojoje zonoje, kasdienybėje be atsakomybės. Paskaitai besibaigiant, dera deklaruoja dar vieną dabartie situacijos įdą informacinį triukšmą, ar ne? Visi drauge ateiname, jau esame toje fazėje, kai aplink per daug informacijos. Informacinis rūkas arba kokia migla gali pakeisti ir keičia santykio tarp žmogaus ar Dievo pobūdį. Žmogus nebėra jau grinai ir vientisai religingas ar kažkaip radikaliai netikintis. Jis perleidęs per save pernelyg didelį informacijos kiekį. Ji veikia ir keičia, paverčia žmogų tuo jau aptartų postateistu. Dvasinių tokių sviruoklių, neapsisprendelių. Kita vertus. Taip pat galima pasakyti, kad nūdeno žmogus yra dinamiškas. Kintantis priklausomai nuo lektūros, įpazėkiančios informacijos, net ir nuo informacinių ir religinių madų, nuo foninio sprendimo, kad kažkas yra tikėjimo likimu. Žmogus jau yra pergrūstas, bet... Dievas visada palieka vilti, nusivalyti savo dvasinius jūtiklius, atsiversti. Tam visada padeda malda. O pats dievas, jis nesislapsto. Jis visada yra priešais, atviras, atsiveręs ir nepaprastai lengva pajusti, jeigu jo visi paliūtis. O kol nepajunti, tai yra kažkokia terra incognita, nežinoma žemė. Nežvilgsnis krypsta į objektus, į savo siaubą ar į susižavėjimą, arba tiesiog į abuojumą. O Dievas yra tiesiais priešai širdį ir tavokis. Ir nieko negali būti artimesnio ir tiesesnio, negu jo pajauta. Šia prasme, ėjimas į Dievą nėra klaidžiojimas. Tiesiog įprasto žvilgsnio pakeitimas vidiniu. Ir tai nėra labai sudėtinga. Buvimas dievo akivaizdoje, ima ir įsitvirtina. Jaukiai, atvirai, be nuslėpimų ir be užuolankų. Nes nieko tarp širdies ir dievo negali būt. Nes tiesiog vien dėl to, kad ten niekas nebetelpa. Mes ir taip esam persisotine. Šia Šią prasme, žemiškasis gyvenimas yra gražus, Nepaisant savo ribotumų ir kentėjimų, ir jis privalo būti išgyventas iki galo. Tuo pat metu visiškai aišku, kad žemiškas gyvenimas nėra galutinė vertybė. Tai veikiau tarsi tiltas, nutiestas iš gyvenimo į gyvenimą, tarp trapaus ir netikro šio pasaulio džiaugsmo ir galutinio bei pilnutinio džiaugsmo kurį viešpats ruošia savo ištikimiems tarnams. Nes jis ateis. Ir tuomet jau bus vėl kelt vėl ir vėl skambantį klausimą. Bet ar ateja beras beras žemėje tikėjimą? Nežinau, bet pabandžiau pasvarstyti tema, ką jis. yra. Ačiū, kad klausėte. Primenu, tai Marijos Radijas, prie mikrofonų buvo aš. Valdas Kilpys, su dievu.